0: Cette semaine, nous franchirons une entrevue avec l'électrifiante Christine Beaulieu.
1: L'énergie, c'est le milieu qui est en transformation à travers la planète. Là. Et nous, les Québécois, il faut qu'on se demande comment on se positionne par rapport à ça.
2: C'est notre seule source d'énergie québécoise. L'électricité, c'est chez nous et une plongée dans
3: le monde mystérieux des lobbyistes. Ben, mettons si c'était l'industrie du taxi qui, qui, serait, qui serait venue euh, vous, vous cogner à votre porte avant le gars d'Hubert, vous seriez en train de défendre l'industrie du taxi hein?
4: ben c'est carrément, Hubert, ça n'a pas de maudit bon sens. Ben, ben... C'est pas mal. Il y aurait des chances, oui. oui,
3: <rire> il y aurait des chances. <rire>
0: Il y a un buzz autour de Christine Beaulieu. C'est elle qui écrit et qui joue la pièce de théâtre sur Hydro-Québec qui dure trois heures et demie de temps. Madame Dutrisac m'a forcé à aller voir ça. Vous savez quoi? J'aime Christine Beaulieu. Bienvenue au Frontier Une comédienne en entrevue. Hey boy, j'ai de la job devant moi, là. <rire> <rire> pas facile les comédiens en entrevue. C'est vrai ça? Ah, yeah, yeah, tu savais.
1: La possibilité que on soit en train de harnacher des rivières au Québec mmh. sans avoir de bons arguments économiques m'avait vraiment euh, étonnée. En fait, moi, j'étais pas capable de croire à ça. Voyons donc. Vendons-nous vraiment quelque chose qui nous coûte plus cher à faire qu'à vendre?
0: Non mais tu vas faire ça combien de temps encore, Jamidro? Tu... Je
1: sais pas. Hein? On dirait que c'est sans fin. C'est
0: comme une pièce culte que t'as créée. Sérieusement là. <rire>
1: Ça a un impact plus grand que je pensais vraiment. Là. Je pensais pas venir au franc-tireur, de tuer avec toi. Je pensais vraiment pas que ça allait avoir autant de résonance. Puis je pense que c'est un sujet important là, en ce moment. C'est très important en ce moment. L'énergie, c'est le milieu qui est en transformation à travers la planète. Là. Et nous, les Québécois, il faut qu'on se demande comment on se positionne par rapport à ça. C'est très important.
2: C'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez tout le reste, le charbon, le gaz... Le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous.
1: L'hydroélectricité, ça a été un choix, un bon choix qu'on a fait dans les années 70-80, parce que dans ces années-là, on aurait pu miser sur le nucléaire. Ben oui. Mais on a misé sur l'hydroélectricité, puis ça a été le bon choix. Mais on ne peut pas continuer éternellement à faire la même chose.
5: Novembre 2013, Roy Dupuis, acteur, cofondateur et porte-parole de la Fondation Rivière. La problématique de l'hydroélectricité présentement, c'est pas que c'est pas bon, c'est on en a-tu besoin on dirait qu'Hydro-Québec est rendu une manufacture à faire des barrages. Nous autres, là, on appelle ça le complexe du Castor. <rire> le
1: complexe du Castor.
5: Ouais. Un castor, ça construit des barrages. Ouais. Puis nous autres, les Québécois, ce qu'on fait, on fait des barrages. <rire> ouais, on est bon là-dedans, on fait ça, nous autres, là. T'en feras un barrage où tu le veux? Ouais, mais on n'en a pas besoin, pas grave. On crée de l'emploi avec ça, puis on fait de l'argent en plus, là. En vendant l'électricité aux États-Unis. Sauf que le prix qu'on l'avance, c'est quasiment la moitié de ce que ça nous coûte.
0: On vient d'apprendre que le gouvernement Couillard veut arrêter les barrages. François Legault, lui, dit on devrait continuer. Si l'élection de 2018, là, avec
4: notre projet Bay James du euh, 21e siècle, on dit que le, le coût de la Romaine est autour de 7-8 cents le kilowatt-heure. Or, les coûts en Ontario dans le nord-est américain sont à plus de 20 cents à peu près partout. Donc, il euh, y a effectivement un, une énergie propre, moins coûteuse... Donc, c'est un win-win, on va dire, à l'Ontario pour Nord-Est américain. On vous amène l'énergie propre à moitié du coup.
1: On a M. Legault, lui, qui veut plancher pour les prochaines élections, donc sur euh, le projet de, de la baie de James du 21e siècle. C'est assez intéressant par rapport au projet que je suis en train de faire, parce que moi, j'étais en train de faire mes recherches. Je me souviens quand M. Legault a annoncé ça en novembre l'année dernière, puis ça oui. m'avait vraiment euh, bousculé, parce que je m'étais dit, mais mon Dieu... Euh, c'est comme si on n'avait pas du tout fait euh, les mêmes recherches, euh, lui et moi. Puis en ce moment, il y a une affaire que je trouve assez, euh, je dirais triste, en fait, de voir que on a là un chef de parti qui a une, une influence, qui a un impact sur une bonne partie de la population en ce moment. Tu sais, Monsieur Legault euh, a la confiance de beaucoup de gens en ce moment au Québec. Mmh. Puis il y a un projet qui est la Beijing du 21e siècle puis quand il défend son projet, euh, j'ai regardé son vidéo là, plus, plus d'une fois, et il utilise des, des chiffres qui ne sont pas les bons chiffres. Et pour mmh. moi, c'est sûr que c'est bouleversant parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais la citoyenne qui aurait regardé ce vidéo-là, qui n'aurait pas compris les chiffres, ça, ouais, mais ça. qui aurait pu croire, quand on ne connaît pas les choses mmh. et qu'on ne connaît pas le dossier, ben, on va croire à ce qu'il nous dit. Et puis là, lui, il dit dans son vidéo que... On développe la Romaine à 7,8 cents, il dit ça. 7,8 cents, puis on vend ça aux États-Unis à 20 cents. Mais ça, c'est pas euh, les bons chiffres.
0: Quels sont les bons chiffres? C'est
1: pas les bons chiffres. C'est drôle, M. Legault, il mélange le prix qu'on paye, nous, notre facture à la maison hum. et, et le, le prix que l'Américain paye sa facture à la maison. Mais quand nous, on vend notre électricité aux Américains, là... On le vend pas chez eux, dans sa maison. L'Américain, il paye pas un bill d'Hydro-Québec. Nous, on, on vend à un distributeur américain. Puis l'année dernière, on a vendu euh, notre électricité en exportation à 4,8 cents. Alors ça, c'est moins que le quart de ce que M. Legault nous dit dans son message. Être invité à prendre un café avec une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Mme Annabelle Soutard, qui me dit qu'elle a quelque chose de confidentiel au sujet d'Hydro-Québec... À me confier.
5: Je veux que tu aies une discussion sur la relation des Québécois et leur énergie. Peut-être que je suis folle, peut-être que je... I mean, I know, I'm crazy. Hein? Peut-être un peu, Et ouais. Je te demande pas seulement d'être impliqué dans ce projet-là, Christine, mais de le porter. Je veux que tu sois l'enquêteuse de ce projet.
0: Est-ce qu'Hydro a essayé de t'acheter? Est-ce qu'Hydro a essayé de financer ta pièce? a essayé de t'inviter à un cocktail As-tu as eu des... Pas des pressions, parce qu'on sont plus neuraux que ça. Mm. Non. Rien. Non.
1: Quand on a commencé nos recherches, on se demandait vraiment, Annabelle et moi, comment on allait réussir à communiquer avec eux. Parce ouais. qu'à cette époque-là, la communication semblait vraiment fermée. Tu sais, euh, tout ce qu'on entendait, c'est on Thierry Vandal. À l'époque de Thierry Vandal.
0: Qui a pris sa retraite avec 450 000 de... Oui, de 2 millions par année.
1: de... Oui.
0: Avant, on était fiers d'Hydro-Québec. Aujourd'hui, oui. on les aïe pour les bonus qui s'accordent. On les aïe pour la façon qu'ils traitent les gens qui ne payent pas leur, leur, leur compte à temps. Mm. On les aïe pour toutes ces décisions-là.
1: Il y a plein de raisons pourquoi on les haïe. Puis À l'époque où on a démarré le projet, là, ces raisons-là que tu nommes étaient très, très fortes. Les gens étaient mm. vraiment en colère. Fait on se questionnait comment on allait faire. puis Finalement, M. Vandal est parti. Euh, et moi, je suis arrivée à ce moment-là dans cette transition-là entre Thierry Vandal et Éric euh, Martel.
6: Transparence, amélioration du service à la clientèle, productivité et croissance seront au menu.
1: Je suis allée aux audiences publiques poser des questions et là, il y a une brèche qui s'est ouverte directement pendant une consultation. Est-ce que toutes ces formes-là de possibilités ne seraient pas euh, suffisantes pour euh, satisfaire la demande en électricité des Québécois?
6: Euh, très bonne question, Christine. Je vous suggère peut-être, parce que je comprends que vous préparez un documentaire. Il y aurait peut-être lieu qu'on organise une petite rencontre.
0: Euh, ça me ça... ferait plaisir. Bon. Toi, tu arrives, tu te pointes. Les audiences ouais. publiques en passant, c'est dans ton spectacle... On dit qu'il y a des audiences publiques. On invite les citoyens à s'impliquer, mais on ne leur dit pas où, quand, comment, comment faire. On dit tu n'es pas à bonne place, tu n'es pas à bonne personne. Reviens, tout pour t'écoeurer, pour pas que la question soit posée. Mais toi, tu restes là parce que tu as une tête de cochon. Ouais. Mais la moyenne des gens là, serait partie chez eux.
1: Mmh. Je suis assez d'accord que pour un citoyen ordinaire là, qui, a ce qui travaille, qui a ses enfants, euh, aller un lundi après-midi à une audience, ce n'est pas possible.
0: C'est vraiment ça, la démocratie, c'est vraiment d'avoir des pseudo-forums citoyens lundi après-midi, puis on fait semblant d'être tout à fait transparents mais que ça se décide toujours, finalement, dans un bureau, avec notre argent, puis c'est nous qui allons euh, payer les factures.
1: Le moi, j'ai décidé de m'investir dans, euh, dans ce dossier-là. Après, je pourrais pas faire « j'aime la santé » pour comprendre tout le système de santé. Ah, je te
0: vois, on en trouvait avec en Barrette. <rire>
1: Mais toi, hein? tu dois être pas pire avec tout le travail de journalisme et d'entrevue que as fait de bien comprendre tous les dossiers. Mais je veux dire, ça prend beaucoup de temps, de, dé ouais. de détermination pour bien saisir chacune de ces affaires-là. Donc, c'est pratiquement impossible pour un citoyen d'arriver à tout saisir ça. Et c'est pourquoi c'est très important que nos politiciens soient honnêtes avec nous. Parce que c'est impossible que le citoyen... Non, mais c'est vrai, c'est impossible que... Le... C'est là où et et tu
0: deviens là... une, com une comédienne. Et, et c'est là
1: que j'ai de la candeur, mais c'est ben ça, ça que pas. je suis. T'es mais... sérieuse? Hein? Ouais, oui, oui, oui. Je crois à la possibilité qu'un policier soit honnête. Voyons donc, tu ne crois pas à ça Oui,
0: je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus, ouais. mais il y a tellement de facteurs, puis de pression, puis de qui parmi tes amis a des actions dans la compagnie, puis euh, quel ascenseur je peux retourner à quel beau-frère ben, On le voit, on le sait.
1: Mmh, fait que là, donc toi, tu dis que tout politicien est pogné avec des impératifs qui fait que finalement, il...
0: celui du vote.
1: Ouais,
0: ouais. Celui d'être élu, mm. d'abord. Est-ce qu'on travaille vraiment pour le bien commun? Est-ce que les citoyens sont paresseux? Est-ce que les Québécois sont paresseux? Dans tous ces, tous ces enjeux-là, ouais. on parle pas juste Hydro-Québec, mais toutes les questions sociales ou politiques, on a tendance à, à laisser aller, à, à pas s'en occuper. J'ai plus
1: tendance à à blâmer un politicien qui n'est pas au fait de son sujet, de, sa, de son dossier, mmh. qu'un un citoyen. Euh, je pense que les citoyens ont une part de responsabilité, oui, comme euh, à, quotidiennement, là, dans sa consommation, qu'est-ce qu'on achète, euh, qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on recycle pas. Un citoyen conscient de tout ça, moi, déjà, je trouve que c'est... Non, ça
0: frise à perfection.
1: C'est une bonne part de responsabilité ben oui. après de demander aux citoyens d'être au fait là, des chiffres de chacune des affaires, c'est impossible. Et là ça devient une responsabilité euh, politique, puis moi quand je vois un politicien qui dit pas la bonne affaire aux citoyens, ben là ça je trouve ça à trouver ça plus grave qu'un citoyen qui est pas au fait de c'est quoi le pourcentage de depuis que je fais j mis de rôle, j'ai eu là, des, euh, des approches justement au niveau politique, euh, voir si je pouvais être intéressée de, ah ouais. de devenir, de, de m'engager en politique. Mm. Puis ça a créé des débats bien intéressants hein, dans ma gang, à savoir c'est où finalement qu'on a le plus d'impact. Est-ce que c'est euh, en politique à, à, à être député puis à faire euh, ce travail-là ou c'est... Euh, euh, le travail de journalisme que tu fais ou le spectacle que je suis en train de faire. 5 et
7: 8,
0: ouais. 120 livres, la grande onde, les yeux bleus. Ouais.
1: J'ai longtemps eu de la difficulté à... à assumer, je dirais, tout ce que tu viens de nommer. La vie a poursuivi son cours, euh, jouer au théâtre, faire du yoga, faire du vélo, lancer des balles molles, voir ma famille, essayer d'avoir une relation amoureuse qui a de l'allure, ça quand même, ça prend du temps. M'acheter une TV, m'acheter une maison, aller voter, payer mes taxes, payer mes impôts.
0: On a l'impression que ta vie avant, toutes tes démarches pour euh, Jamy ta vie était plate. <rire> tu faisais du yoga. Tu te dis toi-même. Tu fais une demande de carte de crédit. De... Ouais, ouais. C'est pas moi là, qui, qui juge. Là. Je, je te ouais. cite. Tu sais, comment ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé en toi?
1: Ça a changé beaucoup de, beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Bien, avant, je faisais ma, ma vie de comédienne. J'étais quelqu'un qui s'intéressait quand même à, à mon environnement, à, mon, à ma société. Mais... J'étais plutôt euh, disons concentrée sur mon milieu puis euh, mon milieu, Ton métier est superficiel.
0: Ben, je te cite.
1: Mon métier n'est pas que superficiel mais c'est vrai que ça arrivait que je me disais euh, bon, à quoi ça sert ce que je fais, tu sais comme comédienne, on peut des fois se demander ça parce que ouais. on interprète la la parole de quelqu'un d'autre puis à un moment donné on se dit bon ben à quoi ça sert vraiment ce que je fais.
0: Tu sais, toi, je lisais 5 et 8, ouais. 120 livres, La Grande Blonde, les yeux bleus. Ouais. Tu sais, tu pourrais vraiment pas te casser la tête, là, puis euh, faire euh, une comédie romantique après l'autre. Euh...
1: Mm. J'ai longtemps eu de la difficulté à, à assumer, je dirais, tout ce que tu viens de nommer. <rire> la grandeur, euh... ouais, le tu poids,
0: souviens. la couleur. Ça, ça, ah, oui, ouais, ça... Je sais
1: que ça peut avoir l'air euh, que je me pense bonne en disant ça. ça J'ai de la misère à l'exprimer. Qu'est-ce que tu veux mais... dire, mais, comment dire? De, de, Même moi, de je voudrais avoir avec... l'air de ça. Ouais. Mais de jouer avec cette sensualité-là, je dirais, cette féminité-là, mm. Tu sais, on, on dirait qu'on souhaite toujours être quelque chose qu'on n'est pas. Là.
0: Non, mais quand on t'a fait Mirage, ouais, là,
1: ouais.
0: comment t'as réagi? As-tu dit, ah, je, vais, je vais en jouer? Euh, la je fille. voulais la faire. Pourquoi?
1: Je voulais la faire. Parce qu'il était temps que justement, j'assume ça. J'étais rendue là dans ma vie. J'étais tannée de me de battre contre ça. C'était ridicule. J'étais à l'école de théâtre, mais je voulais jouer des gars. <rire> J'avais du fun à jouer des gars.
0: T'as quoi? T'as 30, 30, 35. Sérieusement, c'est tard pour connaître ça? Pour, dans une carrière?
1: Oui, oui, j'étais un peu tardive sur ouais. euh, la Blue, confiance hein? personnelle, peut-être. Ouais. Le Mirage ça a été un peu ça pour moi. J'ai fait, hey, là, je suis tannée. Je suis tannée euh, d'avoir ce qu'il faut pour faire le rôle. Puis finalement, c'est moi qui fais juste comme, ah, euh, pas, pas y aller complètement. Mm. Puis là, je suis allée complètement, j'ai fait, hey, moi, là, ce rôle-là, j'y mm. vais, là. Là, j'y vais, j'ai le goût. Puis, avouez. Euh... Au
0: point de regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt.
1: Non, parce que je pense que je pas été capable, peut-être. Tu sais, là, là, Roxane, j'avais la maturité pour vraiment l'aimer, là, puis tu hein? Je l'ai fait à fond, Roxane, puis je l'ai assumé au bout, euh, sa sensualité, puis ça... Sa... capable.
0: Puis les ouais. gens proches de toi, comment ils ont réagi quand ils ont vu ça?
1: Bien, ils ont fait euh, « wow », tu sais, <rire> c'est tout! <rire> non, mais c'est fou, pareil. Ils ont juste fait « ah! » Mais cette femme... Euh... D'où
0: sortent ces hot pants?
1: Oui, tu sais, libre mm. et tout ça, c est, c est, au fond, euh, pourquoi pas, tu sais, il n'y a aucun problème à ça. Puis tu sais, euh, je veux dire, des femmes comme Roxane, il y en existe plein, alors pourquoi on les défendrait pas? Pourquoi moi, je ne défendrais pas une femme comme ça? Oui, tu l'as pas, pas fait son... avec C'est ridicule, Ben absolument pas, je ouais. l'ai faite avec euh, tout l'amour que je pouvais mettre. encore une fois. Glorifier
0: <rire> le... Ouais. le pétard.
1: Oui, Est-ce tu sais.
0: qu est qu'on a le droit de glorifier le pétard au Québec?
1: Ben, pourquoi pas.
0: <rire> mais, là, mais, mais là, tu fais District 31, ouais. tu as fait lâcher pris. Je, je, sincèrement, je pas tout vu ça. Là. Je, ben non. Euh, non, mais, mais à un moment donné, tu es, es, es partout. Là.
1: Ben là, je pensais pas à... que quelqu'un un jour allait me dire ça. Je... Là, <rire> cet, cet été, cet automne, c'est vrai que j'ai attrapé beaucoup de rôles à, à la télé. Euh...
0: Penses-tu que c'est à cause de J'aime Hydro?
1: Ben, on dirait... Il y, a, il y a quelque chose dans, dans Jamie je pense, du fait justement que je ne suis pas un personnage puis que je suis moi-même. Ben là, on me découvre aussi, moi.
0: Mais est-ce que tu penses que ça, tu, tu vas avoir une nouvelle gang avec toi de comédiens, de comédiennes qui vont se lancer dans des affaires qui n'auront pas été écrites pour eux ou pour elles, qui vont oser s'affirmer davantage, sortir de... « Je suis beau, je suis belle, puis euh, je vais faire le rôle que tu me dis de faire.
1: » Là, moi, ça donne que « J'aime Hydro », c'est un show qui, qui parle d'un enjeu social. Mais pour moi, euh, un spectacle purement artistique à la Marie Brassard euh, est, est aussi valable qu'un spectacle engagé, tu sais. Mm. Le commentaire qui me touche le plus, c'est que les gens me disent que, que, je, que le projet leur donne le goût de faire leur propre... Euh...
0: Patente.
1: Oui, leur ouais. propre patente. Puis ça, je trouve ça super que, que le projet fasse ça. Okay. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup.
3: Lucien Bouchard, qui fait du lobbying pour le gaz de schiste, c'est l'ancien premier ministre du Québec. Hein? Il semble que ce devrait avoir les intérêts de toute la population, encore pas de l'industrie. Est-ce que... Hey, lobbyiste, cest une job mal aimée, ça? Lobby, ça fait corridor, ça fait tractation secrète, ça fait accès privilégié. On n'aime pas ça. Mais ça se peut-tu qu'on n'aime pas les lobbyistes parce qu'on les connaît mal? Qu'est-ce que ça mange en hiver c'est un lobbyiste? On en a rencontré trois.
6: Lobbyistes, ces gens sont exactement ce que vous pensez qu'ils sont. Ils sont charmants, bien renseignés et ils sont très efficaces pour conclure des affaires. Tous ensemble, ils ont un très grand impact sur les lois adoptées par nos gouvernements. Mais la vraie question, est-ce qu'ils sont diaboliques?
3: François Crête, Josiane Hébert et Simon-Pierre Diamond, bienvenue au Franc-Tireur. On voulait intituler ce segment de l'émission « Ne dites pas à ma mère que je suis lobbyiste, elle me, <rire> me croit pianiste dans un bordel. » Et C'est quoi la réaction quand vous allez, mettons, dans un souper, il y a des gens que vous connaissez pas, puis ils savent que vous êtes lobbyiste.
8: <rire> ben moi, à mes ouais. débuts, euh, il y a une vingtaine d'années, je dois le dire déjà, les gens ne savaient pas ce que je faisais, c'était méconnu, c'était mal perçu. Mais avec le temps, aujourd'hui, on peut dire que c'est connu, c'est même reconnu. Puis je dois dire qu'en raison de la loi et un régime des lobbyistes, maintenant, les lobbyistes, comme nous, ont un visage, ont un nom.
3: Puis la loi a été euh, passée depuis 2002. Il me semble que huissiers, lobbyistes, vendeurs de usagers. <rire> usagées. Politicien? <rire> Politicien, journaliste aussi. C'est ouais. pas le fond de la canisse. Là. Le mot lobbying,
4: là, on s'entend, ça vient, je pense que c'est une expression américaine, où à, à deux pas de la Maison-Blanche, il y avait le lobby d'un hôtel où euh, des représentants d'entreprises mmh. ou de groupes rencontraient des élus américains. Ça se faisait dans le lobby d'un hôtel. <rire> le terme est parti de là, lobbyiste. Mais c'est essayer de faire, de, de convaincre des politiciens de changer
3: d'idée, finalement, puis d'adopter euh, le, le même point de vue que vos clients, là. Êtes-vous du genre, vous m'aurez le mot du dossier, moi le faire avancer, moi je prends un barreau, que ce soit les armes à feu, les cigarettes, le pétrole,
6: là, amène en un, là, paye moins, puis... Non, c'est comme les avocats, tu es libre de prendre la cause que tu veux, puis de défendre la cause que tu veux. Mais la réalité, c'est qu'il y, y a tellement de mandats. Tu peux choisir ce qui t'intéresse. Moi, toute ma vie, j'ai fait de la politique, j'ai milité dans les associations étudiantes, j'ai milité dans des organismes jeunesse, euh, j'ai pris des causes en environnement. Puis aujourd'hui, je n'ai pas changé. Je suis le même gars qui prend des causes puis qui les défend. Je prends ces causes-là puis je les défends auprès d'un gouvernement qui, parfois, ne sont pas trop pressés d'agir. Maintenant, il faut que tu billes. Là. Il faut, faut, que, <rire> faut, que, faut que tu fasses C'est comme un professionnel. C'est comme un professionnel. Fait qu'effectivement, comme les bureaux d'avocats, on charge notre temps à l'heure. Oui, mais les
3: organismes en environnement, là, dire, ils, ont, ils font ils ont, comme
6: tout, y a, tout y le monde. Il n'y so, a pas
3: beaucoup d'argent. Ce n'est pas si Shell et ce n'est pas SO. C'est sûr. pas beaucoup d'argent. Si tu veux rentrer, faire rentrer de l'argent à ta firme de lobbyisme, il
6: faut qu'à un moment donné, tu prennes comme client les gros capitalistes. Pas nécessairement. Là. Pas nécessairement. Parce qu'aujourd'hui, l'appareil gouvernemental est, est presque immobile. C'est-à-dire, il y a beaucoup de groupes de pression, beaucoup d'intervenants. Les projets là qui sont win-win, tout le monde est d'accord. Même ces projets-là sont difficiles à faire atterrir. Alors, c'est pas vrai que le lobbying, c'est juste pour Shell, etc. Les groupes en environnement, comme des fondations, comme des autres professionnels, ils ont besoin de lobbying autant que les autres.
4: On se cachera pas, il y a des entreprises privées aussi là, qui font appel à nos services. Hey! Oui, <rire> je vous le dis comme ça. là. Mais ces entreprises-là. Mais on n'est pas obligé de dire oui à tous les mandats. Honnêtement, il y a des mandats chez nous qu'on va refuser, tout simplement. Question d'éthique. Même des groupes de gauche font appel à des films de lobbyistes?
8: Oui, il y a des groupes de toute nature. Je vous dirai en ce moment, moi, je travaille sur un dossier, c'est les familles d'accueil. Bon, le gouvernement doit réviser la loi, la, la LPJ, la loi sur la protection de la jeunesse à tous les cinq ans. Ces gens-là se sont mobilisés, ont mobilisé les, leurs membres pour faire appel à des services professionnels comme nous, des gens comme nous, pour les aider à cheminer, à cheminer leurs revendications et des amendements à la loi. Je veux dire, quand on a des problèmes juridiques ou des enjeux juridiques, on va voir un professionnel c'est un avocat, un comptable, un lobbyiste, c'est ça. Nous, on est des professionnels de l'appareil gouvernemental, du cheminement législatif.
3: Joe Blow, qui nous écoute, lui, puis qui a quelque chose à faire avancer, il est parent d'enfant autiste, par exemple, là, puis il veut faire avancer. Tout ce qu'il peut faire, lui, c'est aller dans son bureau de comté, rencontrer son député de comté, c'est ce la démocratie à deux vitesses. Mais est que content... de l'argent, tu as un accès au pouvoir, puis si tu n'en as pas, si tu es un simple citoyen, tu n'as pas d'accès au je pouvoir. Je suis content que vous
4: parliez d'autisme, parce que justement, nous, on a un client qui est une fondation pour l'autisme. Ces parents-là se sont regroupés, se regroupent au sein de la, des associations de parents d'enfants autistes. À ce moment-là, viennent nous voir, c'est Directement.
3: OK, ce que vous dites, c'est que Joe Blow tout seul, lui, il n'y a, a pas de chance. C'est oui. qu'il est mieux d'être de, 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 dans une organisation qui a euh, des fonds, puis les autres vont pouvoir se payer un lobbyiste.
6: La participation citoyenne, c'est des groupes qui s'organisent, puis qui, qui, qui vont adopter ensemble une plateforme, puis ils, ils vont faire des meetings entre eux, puis ils vont faire un congrès, un colloque. Alors, le gros de notre travail, c'est pas nécessairement de la représentation auprès des élus, mais c'est d'aller chercher un consensus, puis de sensibiliser les gens à une cause.
8: Je vous dirais ma pratique c'est 50 50, 50 conseils, 50 lobbies. On parle de rencontrer les élus mais on rencontre aussi les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, le staff politique, c'est pas des élus ça. Alors on est aussi en relation avec le gouvernement mais tous les nouveaux hiérarchiques du gouvernement.
3: Pourquoi on aurait besoin de, de vous autres pour parler directement à l'oreille d'une personne influente?
4: Pourquoi on ne peut pas le faire directement? Pourquoi il faut passer par des gens comme vous qui allez vous remplir les poches? C'est compliqué de tu sais? faire affaire avec l'État. C'est compliqué. C'est un monde le monde des fonctionnaires, le monde de l'État c'est compliqué.
8: Et ça bouge.
4: Et ça bouge. Puis t'as besoin de gens qui connaissent ça, entre guillemets, puis qui sont capables de dire « va pas là, t'as zéro chance. Va pas à ce ministère-là, t'as zéro chance. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas hein. comme ça que ça fonctionne.
3: Si à j'étais premier ministre, moi, puis je disais, là, je disais, j'interdis, c'est une nouvelle loi, vous n'avez plus le droit de parler à un maudit lobbyiste. Puis euh, vous allez avoir l'information de mon propre parti puis de mon propre gouvernement, vous avez des gens qui sont payés pour ça, Terminer le B.S., est-ce que ça se pourrait? Est-ce que je me tirerais dans... Ça le... serait une
4: mauvaise pis... décision. Je serais inquiet. Ouais. <rire> ça serait une très mauvaise décision. Je pense qu'on est, qu l'accepte ou pas, on fait partie de la démocratie. On est capable d'amener une opinion aux politiciens, aux élus, aux décideurs publics qu'ils n'ont pas nécessairement avec les ressources qu'ils ont.
3: Mais, mais quand tu es politicien, quand tu fais de la politique et que tu es tanné ou euh, ça ne marche plus, puis tu veux quitter, c'est soit tu deviens commentateur politique, les drainvilles de Samonde, monde, puis que bon, et les, tu, tu viens le clip des ex ou la joute euh, à TVA. Soit tu deviens lobbyiste.
8: La plupart des lobbyistes ont fait de la politique active. Ont été personnels politiques dans les cabinets. Ça va de soi. Si on veut comprendre le gouvernement, faut y être. Moi, ma carte d'affaires de... aujourd'hui a pas de couleur. Ma carte d'affaires a dit je connais le gouvernement, je connais le fonctionnement, je peux vous aider, je connais le processus législatif et réglementaire. Ma carte n'a pas de couleur. Les
3: contacts, c'est important, grand même. C'est important.
8: Moi, je le nie pas. C'est très, très, très important. C'est sûr' c'est. La... Il faut entrer en communication avec les décideurs gouvernementaux si on veut que les choses changent. Est-ce est... qu'on en
6: fait plus quand on est lobbyiste, que, parfois, quand on est politique? Parfois, oui. Il ouais, y a des enjeux dans le... Transport en commun ou dans l'autopartage ou, ou dans les autres professionnels que j'ai réussi à faire avancer puis qu'aujourd'hui, ben, je pense qu'honnêtement, j'ai fait grandir la société.
3: Mais c'est dans l'ombre, tu fais ça. Alors que c'est un été politicien, mais sûr. on
6: dirait le, le député Simon-Pierre
3: Naimun
6: euh, fait avancer ça. Tandis si tu même les Kodak, tu ne fais pas ce
3: job-là. <rire> on ne dirait pas c'est le lobbyiste Simon-Pierre non. non, fait non. Fait non. Avoir...
9: Un grand nombre d'entreprises gazières et pétrolières considéreraient comme bienvenue l'entrée en scène de l'État québécois
3: Lucien Bouchard, qui fait du lobbying pour le gaz de schiste, c'est l'ancien premier ministre du Québec. Hein? Il me semble que ce gars-là devrait avoir les intérêts de toute la population à cœur, pas de l'industrie, les intérêts de toute la population à cœur, toute sa vie. Mais là, après avoir été premier ministre, il parle de l'industrie du gaz de schiste. Je ne sais pas, on peut être pour ou contre,
4: là, mais... Ben, c'est doit...
3: extraordinaire,
4: non? Je pense qu'un ancien premier ministre, un citoyen, doit son opinion. Il doit de gagner sa vie ensuite aussi. Là. Il travaille euh, mm -hmm. comme avocat. Puis il peut agir comme le lobbyiste sur une cause ou sur une autre.
3: Mais ben, il utilise quand même toute la superbe du fait qu'il était premier ministre à l'époque. Quand Lucien Bouchard t'appelle,
4: c'est pas Joe Blow de Tel firme de lobby conseil, c'est Lucien F. Bouchard. Ben, si M. Bouchard n'a pas des bons arguments, son projet ne passera pas.
3: Mais quand même, ce gars-là, quand il était premier ministre, il devait penser à toute la population. Et là, du jour au lendemain, il fait comme se vendre son bagout, son expérience, son, son bagage, son charisme et tout ça pour une industrie. Il y a des gens qui regardent ça et qui disent... Est-ce que vous en pensez quoi de ça?
6: Quand tu es un élu, tu crois, tu crois ce que tu fais, tu travailles pour le bien public. Demain matin t'as pas changé, t'as encore le goût de travailler ouais, sur ces dossiers. c'est pas pour le bien
3: public, c'est pour une petite gang, une, une industrie en soi, c'est pas pour le bien général.
6: Là. Mais de faire du lobbying après ta carrière d'élu, tant aussi si longtemps que tu respecté bon, le, la période tampon qui est obligatoire, moi, à ce moment-là, j'ai pas de problème. On a le droit de défendre ce qui, ce qui nous anime. Alors, si lui, il est animé par ces dossiers-là, ben, qu'il les défende, mais, mais c'est un droit, c'est un droit que tout le monde a comme citoyen, de défendre des dossiers, tant que c'est fait dans les règles de l'art. Aux États-Unis,
4: vous rencontrez un gouverneur, bien, vous allez devoir donner un montant d'argent au Parti démocrate, au Parti républicain.
3: On a vu, là, au fil des années, là, euh, des, des affaires de souper spaghetti, là, je ne sais pas, à mille pièces la tête, là, pour avoir soudainement une demi-heure d'accès qu'un ministre qui fait le tour des tables, là, Là, on garçon ça, on dit, « My God, où cest qu'elle est qu a la démocratie?
6: » Moi, je fais du lobbying depuis 5 ans. Euh... Je ne une pas que... Foute une époque. Ça se passait comme ça. C'était même. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais vu ça. Puis d'ailleurs, le financement des partis politiques a changé. Mm. L'encadrement de, de notre profession a beaucoup changé. Alors, il mm. y a un code d'éthique, puis il euh, y a un commissaire, il y a des enquêtes. Alors, forcément, aujourd'hui, c'est une époque c'était peut-être le bar open du lobbying. Si tu avais de
3: l'argent, tu pouvais euh, euh, t'acheter un accès. Un
6: accès. Mais aujourd'hui, cet argent-là, tu n'achètes pas cet accès-là. Ben, oui, tu achètes oui. un, un service conseil, quelqu'un qui va t'expliquer, va faire de la pédagogie, va t'expliquer ah, comment ça, ça en fonctionne. Là, Mais tu n'auras pas de passe-droit.
3: Bien, je vais avoir un accès euh, privilégié. Là. Il y a quelqu'un qui va pouvoir parler one-on-one que... on one avec quelqu'un d'important derrière les portes closes pendant 15 minutes.
4: C'est quoi? C'est quoi à peu près? Là? Vous, autres, vous avez quoi à peu près? Rencontre? Ouais. Avec... 45 minutes,
6: ouais, minutes à une heure, c'est une bonne rencontre. Ah, Bye, mm -hmm. OK. Mm -hmm. Cette rencontre-là. Nous, on va aider des associations et nos clients à, à, à l'obtenir, cette rencontre-là. Mais encore là, ça prend du bon contenu parce que 45 minutes pour euh, finalement rien dire, on n'a pas gagné notre point. Mais le client, il faut qu'il fasse confiance en mon dit parce qu'il n'est pas là avec vous là, quand vous rencontrez le ministre.
3: Oui, oui, oui. oui, 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 ben, oui, oui. oui. Ah, il est là? Oui, ben, oui, 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 oui. Dans la plupart des ben,
8: cas. Oui, dans
4: la plupart des cas. Ah, il vous dit pas euh, «
3: vas-y ». non, 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 non. non, non,
8: non, non. Hein.
4: Notre rôle, c'est d'accompagner ces gens-là puis de leur dire, ben « Regarde, si tu veux avoir les chances que ton projet passe, voici de la façon que tu devrais l'aborder.
3: » J'imagine que vous utilisez aussi la psychologie. Là. Euh, vous connaissez, mettons, certaines personnes, vous savez comment, comment apprendre cette personne-là. Ben,
8: on sait qu'il y a des ministres, par exemple, qui aiment avoir beaucoup de documents, hein, des études, des affaires, des documents complets, etc. des ministres qui n'aiment pas beaucoup la lecture, par exemple. Ils veulent un, un schéma, un diagramme. Alors oui, ça, on, on sait ça. Alors... On adapte donc nos outils d'information, de communication en, en perspective de, de la rencontre du ministre qu'on a.
3: Quand on arrive, qu'on défend Uber,
4: oui, comme le b. Je pense que dans le dossier, il n'y a aucun, aucun
3: politicien qui va se vanter de prendre Uber. Hein?
4: Non. Le projet pilote, c'est une victoire pour vous. Je là. pense que c'était une énorme victoire. Là. Ça s'est fait il y a un an, là. mais c'était une énorme victoire là, il y a un an. Mais il y avait quand même un lobby qui s'exerçait du côté des taxis. Donc, il y avait peut-être des informations qui étaient véhiculées à ce moment-là, puis qu'il fallait euh, pédaler par en arrière, puis être capable de rattraper ce qui avait été dit par nos, nos adversaires, j'appelle nos adversaires. Mais euh, oui, c'est la façon, c'est d'être capable de démontrer que le gouvernement prend fait une bonne décision en autorisant Uber.
3: Vous, vous, finalement, vous auriez pu aussi défendre l'industrie du taxi. C'est rien que Uber est allé vous, vous demander avant. Mais mettons, c'était l'industrie du taxi qui, qui, serait, qui serait venue vous cogner à votre porte avant le gars d'Uber, vous seriez en train de défendre l'industrie du taxi en ben, c'est
4: carrément, Uber, ça n'a pas de maudit bon sens. <rire> euh... C'est pas mal. Il y aurait des chances, oui. <rire> Il y aura des chances. Il y aurait des chances. C'est honnête, c'est Il y aurait des chances. Mais je pense que. Euh... Bah, ben, ben, excusez-moi, ah. mais va, va, vos convictions sont sont avant. Ben, euh, pas nécessairement, parce que. Euh... Moi, de formation, là, je ne veux pas faire l'histoire de ma vie, mais je suis informaticien là, avant d'avoir été en politique. Puis moi, tout ce qui est techno, ça m'intéresse. Puis aussitôt que le dossier m'est arrivé sur mon bureau, premièrement, je savais pas du tout ce que ça faisait à l'époque, Hubert. C'était les jeunes au bureau qui m'avaient convaincu que c'était la meilleure invention depuis le pain tranché. Mais ça a été pour avec moi... Avec Tinder. Avec Tinder, bien entendu. <rire> et puis, et puis ça, a été, ça a été comme, OK, ça c'est notre genre de dossier qu'on qu'on aime qu aime qu'on aime défendre l'obéiste, il y a vraiment des règles, vous êtes payé, puis si, ça, tout est bon. Mais Mettons, là, moi, je suis ami avec euh,
3: le ministre des Transports. Je suis chum avec, là. Je chum aussi avec le gars d'Hubert. Puis là, je vais manger avec le gars d'Hubert, puis j'écoute, la prochaine fois tu vois ton chum, le ministre des Transports, là, on parle donc de mon affaire. Puis là, je vais aller y parler, mais je ne suis pas payé, il ne me donne pas de maudite scène, là. mais je sais bien que si je fais avancer son dossier, il va m'en devoir une, là. La loi dit
4: que c'est contre rémunération du en passant. La loi dit que c'est contre rémunération. Donc, c'est clair que s'il y a une influence qui se fait sans rémunération, c'est pas du lobbyisme. C'est pas loi, du lobbyiste. La loi la loi, oh, la okay. la la loi, la loi, loi, loi là-dessus, quand tu pas mmh. rémunéré, c'est pas une activité de. de
3: Probablement que c'est en tires une
6: influence, c'est-à-dire un bénéfice quelconque. Vous avez dit vous-même, m'en dois
3: une, ça ne m'échappe pas. m'en dois une, à un moment donné, ouais, si ça. je suis dans la merde, il va me donner une job ou quelque chose comme ça. C'est pas nécessairement un chèque en bonne étude. Non, mais il y a des subtils, on est pas fou. Si je fais avancer ses affaires, mon chum du il m'en doit une. Si à un moment donné, je perds ma job, il va me nommer vice-président dans sa compagnie pour les Services que j'ai rendus.
6: Là... Non, non, ça serait pas moral, ça. Ça, certain. ça ne serait pas moral. Ça vous en tirez un avantage quelconque. Mais il faut, faut voir l'illégal. Ce C'est pas illégal. mais c'est pas moral. Selon, pas selon illégal.
4: la loi, là, puis je suis pas avocat, mon collègue non. ici l'est plus ouais. que
6: moi. c'est un droit nouveau aussi. Hein? Ouais, C'est-à-dire le commissaire au lobbying, à chaque mois, publie d'autres interpré interprétations. Parce que des fois, tu as des questions qui sont encore dans une zone grise. Là. Alors, euh, c'est une industrie qui, qui, qui s'est en train de s'assainir. Puis à chaque mois, il y a des interprétations nouvelles, puis des, des nouvelles affaires. Par puis c'est normal aussi. Que la loi va évoluer. Puis moi, je pense qu'elle va être de plus en plus difficile à contrevenir.
3: Trump, l'organisation de Donald Trump, ont des terrains de golf privés. Ça coûte 100 000 pour s'inscrire à ce terrain de golf-là. Évidemment, des grosses entreprises foutent une poche. Ils sont membres de ces. Ouais. En espérant qu'au 9e trou, ils vont tomber sur The Donald.
6: <rire> -à à donné, Mais ça, c'est une pratique. C'est impossible et... est chez Québec, nous. Là. Ouais, non, non. C'est impossible au Québec. C'est-à-dire aux États-Unis, puis on ne faut pas être fou là, le financement des partis politiques... Ici, c'est souris golfers aux mini-boîtes. Et peut... <rire> puis <Pire>, encore, <rire> encore, Je pense pas. encore. Non. Mais, Mais. Aux États-Unis, l'argent est es une partie intégrante du lobbying. C'est-à-dire, il y a des, des grandes firmes de lobbying, ont des salles de réception, ils font des levées de fonds pour des élus. Nous, ici, on n'est pas là-dedans, d'aucune façon. À un certain moment donné, les clients
4: arrivent. On a une rencontre avec un ministre, puis ce sont les Américains, puis ils disent Bien, ça nous coûte combien Mais la réponse c'est que ça vous coûte rien. Mais aux États-Unis, vous rencontrez un gouverneur, ben vous allez devoir donner un montant d'argent au Parti démocrate ou au Parti républicain. Est-ce que vous tentez d'influencer aussi les
3: journalistes Oui, absolument. Est-ce que ça fait partie de votre job ben d'appeler oui. Moi, je n'ai oui. jamais été appelé par un lobbyiste quelconque. Là.
6: Bon, on en prend bonne note. <rire> <rire> Mais <reste> ben... que... <rire> Ça fait partie les, de votre les job hein? on les rencontre. C'est-à-dire, les journalistes font partie des acteurs qu'on de, qu a besoin de sensibiliser pour aller chercher le consensus. Mais il n'y a rien qu'un journaliste déteste plus
3: que de dire qu'il a été influencé. Tout à fait. Oh, oh qu'on ça. Merci beaucoup. Merci.
7: Oui, <rire> oui l'humour mm -hmm. contribue à la culture québécoise. Et, un, et, un... et aujourd'hui, j'avancerais qu'on est dans une période dorée de l'humour.
0: Les humoristes ont été parmi nos meilleurs invités ici au Front Tireur. Alors, regarde sur 20 ans d'humour au Québec avec Louise Richer. Louise Richer, bienvenue. Oui, bonjour. 20 ans d'humour au Québec, en tout cas, avec <rire> ouais, les francs-tireurs. Ouais. Puis est-ce qu'on peut dire que la relation avec les humoristes a été, disons, tumultueuse?
7: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais combien d'entrevues j'ai été maintes fois, à chaque fois qu'il y avait de la controverse, j'ai été interpellée. Alors, ça ouais. se calcule par centaines d'entrevues. Alors, euh, je pense que c'est assez tumultueux.
0: Je te montre un extrait. La première entrevue ouais. des francs-tireurs, ever.
7: Okay? C'était ah, wow.
0: avec Pierre Légaré. Okay. Okay. Tu peux rire de moi parce que j'ai l'air d'une ampoule. Regarde bien ça. <rire> ça fait quand même peur aux humoristes, si on les appelle les humoristes ou les comiques, euh, de, de saisir des sujets qui sont un peu plus controversés. Parce qu'on sait, il y a beaucoup
9: d'humour monde niaiseux et il y a beaucoup de pipi cacapette. Oui. Il euh, y a des gens qui n'ont pas, n'ont jamais eu peur, je pense, à Roque et oreilles. Euh, je pense au Blue poudre, je pense à ces gens-là qui étaient d'abord là pour vendre de l'audace et de la, de la contestation des, des règles établies, etc. La plupart des humoristes, je pense, euh, comme tu le dis, vont plus viser effectivement la sécurité du milieu de la route, pour la plupart, oui.
0: Parce qu'il y a 30 ans, ils vont des champs et ils disaient « vivons heureux, vivons niaiseux ». Ça m'apparaît comme l'annonce, la suprématie de
9: l'humour au Québec. Je dirais qu'une très grande majorité d'humoristes ont choisi euh, comme véhicule le personnage naïf et, euh, disons, « raté » dans la vie. Euh, Charlie Chaplin avait commencé ça, le premier, il y a ouais. 70 ans. Ça s'est perpétué. Papa, papa dans la petite vie, Claude Meunier, Papa est aussi un personnage naïf, un peu gros, un peu épais, raté, etc. On la peut formule... dire naïf,
0: mais on peut dire niaiseux okay. aussi. Euh, Tigui Baudouin, je veux dire, tous les personnages sans dessin, ouais. des humoristes, ouais. ils font fureur. Est-ce c'est un sans vie. dessin?
9: Euh, non, mais dans le cas de Tigui Baudouin, par exemple, c'est qu'à partir du moment où il a fait un personnage qui est, à toute fin pratique, déficient, léger, il y a un véhicule en or pour faire de la philosophie et dire des grandes choses, et il a pas de l'air pédant. Tandis que s'il arrive avec une cravate, et qui se dit, vous savez, une affaire, on est, on, on, telle chose n'a pas de bon sens ou quoi que ce soit. Là, ils vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qui, qui se prend? Il est en train de nous faire un éditorial.
7: Oui. <rire> Bien, si tu Benoît, t'as embelli? Oui,
9: oui, oui. Ben, oui, je oui. Aussi. C est, c est, tu sais quoi, les trois réceptions? Oui, une de
7: chance, chance parce que tu parles de <rire> Botox,
9: botox, ah,
5: botox. Oui, Ça marche, c'est extraordinaire. Ah, j'y
7: pense, moi aussi. On se parlera après. Depuis 20 ans, il y a effectivement, moi, je pense que les perceptions ont évolué. Pendant les... Euh, même il y a 20 ans, il y avait beaucoup de vent contraire. On avait beaucoup à se justifier, mmh. à démontrer que, que l'école de limon notamment avait beaucoup de rigueur, était extrêmement exigeante, que ce métier-là, c'était pas de l'improvisation, puis c'est pas quiconque pouvait réussir. Et, et même la, la, la caractéristique première pour réussir, c'est la discipline, le travail acharné. Mmh. Ça, je suis heureuse de ça. Et même un indicateur assez fabuleux, j'ai reçu l'Ordre du Canada, monsieur. Pour moi, c'est un symbole de l'évolution des perceptions puis de dire oui, l'humour ouais. contribue à la culture québécoise. Est un, est un... Et aujourd'hui, j'avancerais qu'on est dans une période dorée de l'humour. La révolution des, de des dernières années, ça commence à être pas si nouveau, les nouvelles plateformes... Euh l'autonomie que les artistes, les créateurs, que ce soit chanteurs, que l'ensemble des artistes ont maintenant parce qu'ils peuvent placer leur création, leur contenu mmh. euh, de façon autonome, soit les blogs, euh, sur le web, et ça contourne les voies principales où tu as des instances décisionnelles qui vont décider quest ce qui va circuler. On n'est plus dans une ère... Euh, comment appeler ça, Pierre Légaré? Moi, c'est mainstream, j'allais dire, de, de voix... Euh, euh, et, et là, aujourd'hui... C'est incroyable. Il y a même à part les festivals officiels, il y a des nouveaux festivals que des gens initient. Des, il y a des réseaux ici. sociaux. Il y a... Et ouais. aujourd'hui, on a une diversité exceptionnelle. Et un autre à part qui est une injection en, extrêmement importante, c'est les, les humoristes issus euh, de la diversité culturelle, mm -hmm. qui aujourd'hui enrichissent ce contenu-là qu'on on a fini par en avoir et qui sont des modèles aujourd'hui et les voix se sont multipliées. Moi, je trouve qu'il y a une diversification de contenu. Aujourd'hui, le continuum, là, on l'a, là.
0: Et c'est Martin Petit qui accepte de recevoir le Pollux de bronze au nom de tous les humoristes québécois. On veut que vous continuez oui. à faire votre très bon travail d'un peu aliéner les gens, oui, de ça. les rendre de plus en plus imbéciles en, en abordant que des questions niaiseuses. Alors, toute ouais, la politique, ben, les que... questions sociales, là, on ça. veut pas que vous touchiez à ça. Mais ben, Lors de la dernière
2: réunion qu'on a eue des humoristes du Québec, c'est le genre de, de réunion que les gens ne sont pas au courant. Ah. On se réunit dans une salle, évidemment, de, dans le qu'on possède. Là. Et euh, c'est là qu'on aborde, on dispatche en ch chaque année les thèmes les plus stupides. Okay. Mais c'est souvent... Tu pourquoi ça serait Peter McLeod qui ferait tous les jokes de pet ou pour ça, ce serait les grandes gueules à CKMF? Tu sais, on peut pas se permettre qu'un puisse avoir toutes les affaires le fun. Le
0: monopole de la niaiserie.
2: C'est exactement Moi, j'ai toujours dit que si la danse moderne n'était pas populaire au Québec, ouais. si le théâtre de création se portait mal, si, euh, si le, le nouveau cinéma se portait mal, moi, je pense que c'est une faute. Mais c'est peut-être notre plus grand accomplissement, nous autres, l'appauvrissement de, la, de la culture. Il faudrait jamais une seconde penser que les gouvernements ou que les gens soient responsables de ce qu'ils font, t'sais. Mais
7: non. C'est fort. Ça, c'est une stratégie qui s'appelle le judo qu'au lieu de s'opposer, ben oui. il prend la force de la question puis ça lui donne au lieu... Il ouais. continue puis il Et... l'amène tellement loin que tu dis, à un c'est exagéré de passer ça. C'est le ça, les gens sont absolument pas responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. Là où il
0: y avait du, des gens de radio, il y a des humoristes. Là où il y avait des ouais. animateurs de télé, des journalistes, il y a des humoristes. A... Tu sais, un moment donné, attends une minute, est-ce qu'il faut absolument passer par l'École nationale de l'humour au Québec pour avoir une carrière, pour avoir quelque chose à dire puis droit de parole? Mais je suis le premier à dire, il y a peut-être trop d'humour. OK? J'ai dit qu'il n'y a,
6: y a, y a pas trop d'humoristes. Mais je suis d'accord que trop d'humour. Tout est drôle à cette heure. Tu les nouvelles, il y a un petit topo
7: pseudo-comique. Tu euh, une pub qui se veut pas drôle, mais comme semi-drôle, là tu écoutes plein d'affaires comme euh, simili-cocasse sais, Ça, je suis d'accord que trop d'humour.
0: Les humoristes ont plus de choses à vendre que de choses à dire. J'ai dit ça en, mm -hmm. en 2004. Mm -hmm. J'ai failli me faire décapiter, mm -hmm. euh, me faire lapider, mm -hmm. me faire exécuter sur la place publique. Mm -hmm. Moi, tout ce que je disais, c'est vous utilisez votre pouvoir de, et votre amour, l'amour du public, pour nous vendre la camelote un moment donné, mm -hmm. mais je trouve qu'il y a eu un virement vers des positions sociales, oui. des, des, de l'implication. Oui. Euh, il y a des fondations. il y a de... oui. Tout à coup, les humoristes sont devenus une force positive dans la société.
7: Ben, C'est deux choses. Tu peux accepter de faire de la publicité, mais je ne pense pas que Martin Matt a d'abord eu une nanda à vendre, puis euh, des, des fruits et légumes ou euh, autre chose. Non, mais tu sais, il y avait
0: du pain, la... puis il y avait des loteries, non, non, puis mais... des supermarchés. Oui, puis oui. De... Un... Oui. Si tu voulais vendre un verre d'eau, tu prenais un
7: humoriste. Il y plein de plein, plein, plein de personnalités publiques qui ont vendu des affaires. Mmh. Alors, c'est peut-être un peu réducteur de mettre ça à l'avant-plan par rapport à leur métier, puis par rapport à la, à la difficulté de ce métier-là, la création, la, la rigueur, la discipline.
0: La blague de Mike Ward, là. Oui. Il, il t'a à réaliser ton rêve, puis toi là, tu meurs, Paul, là, il veut que tu meurs, puis il va te noyer, puis il va... De... Quand, la première fois que tu l'as entendu? On
1: dirait que... J'ai perdu tout espoir en moi, en ce, que je, en ce que je faisais, en ce que je croyais. Ça a été... Euh, J'ai été dévastée. Quand, quand tu fais un spectacle d'humour, que ce soit un auditoire averti ou non, ça reste, que, ça reste pas juste dans la salle d'humour, ça s'en va
8: ailleurs après.
0: As-tu l'impression, Louise, qu'en 20 ans, la liberté d'expression des humoristes ou la marge de manœuvre ou la liberté d'humour... C'est réduit. Elle
7: est balisée. Elle balisée est balisée
0: par mais... le bon goût, par le, la. Un loi, peu tout par... ça,
7: mais c'est qu'on a, a des cas d'espèces qui parlent. On a qui dit parlent des erreurs pour...
0: aussi. Oui. Tu sais, on a dépassé des bandes souvent sous le prétexte de l'humour. Où tu dis en, en d'autres circonstances, ça a pas d'allure à ouais. de dire des ouais. choses
7: ouais. comme ça. Mais je pense qu'une question qui est intéressante à se poser ouais. est-ce qu'on est mieux de vivre avec des dérapages occasionnels? de trop baliser... Les dégâts Et sont... Moi, je pense, pour moi, c'est une question fondamentale. Puis mm -hmm. il y a des questions que les humoristes doivent se poser. Moi, je fais quoi? Pourquoi je suis bavue? Pourquoi je, je veux me provoquer? Fait. La provocation, euh, ça peut être un outil, mais un outil pour dénoncer quelque chose. Dans l'absolu, ça ne tient pas tout seul.
0: Ouais. Merci, Lucie. <rire> ça
7: fait plaisir. Vraiment plaisir. On avait une vie d'adolescent retardé. Tu fais pas la vaisselle, tu fais
3: pas ton lit, tu toujours à l'hôtel, tu vas dans, 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 sais, dans les lots. puis l'alcool pas mal, tout euh, ça. Puis oui, euh... puis tu vas dans les bars, les gars te trouvent cool, les filles te trouvent beau, tu reçois de l'amour sur scène incroyablement. Et moi, mon enfant arrive là-dedans, donc je deviens... C'est purées, les couches. Donc là, je me fais réveiller la nuit. J'ai trouvé ça très, très, très difficile.